0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Kdy jindy bychom se měli zastavit a porozhlédnout se po svém životě zpět i kupředu, než o svátcích a na přelomu roku? Odpověď moudrého člověka by samozřejmě zněla, že právě takovéto rozhlížení bychom měli dělat neustále přeřadit na rozumnou rychlost, být vdělí a pozorní a namísto toho, abychom se nechali vláčet emocemi, věnovat čas klidnému uvažování, tedy myšlení. Jenže tento přístup dnes není příliš v módě. Takže buďme rádi, když se zastavíme alespoň jednou ročně. Třeba tak, jak to řekl 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy. Musíme si najít čas na to, abychom se zastavili a poděkovali lidem, kteří dělají změny v našich životech. A my budeme dnes první den. V novém roce o mnoha změnách v našich životech hovořit také s prezidentem, prezidentem Václavem Klauzem. Pane prezidente, přeji vám hezký první den Nového roku. Děkuji,
1: děkuji pěkně, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji za to, že jste ho přijal a za to, že se se mnou podíváte do toho Nového roku a zároveň se také ohlédneme zpátky. Tak tedy nejprve to ohlédnutí. Jak se díváte na rok 2023 jako politik, který zásadně ovlivnil naši polistopadovou politickou éru?
1: No, zásadně jsem ji ovlivnil, ale mám pocit, že už ji absolutně neovlivňuji a že už prostě vyvanulo všechno z toho, co jsme v těch 90. letech a v té 0. dekádě vůbec do naší společnosti přinesli. Takže když se ohlížím, tak, tak trošku smutku ve mně samozřejmě je a nemůže nebýt. A myslím, že trošku smutku je v každém, kdo prožil ten totální zvrat, který nastal po listopadu 89 a viděl tu pozitivní budoucnost a najednou vidí, že dneska je to úplně jinak.
0: Vy jste řekl, že mnohé vyvanulo. V loňském roce jste také neslavil 17. listopad, protože jste řekl, symboly nám byly ukradeny. Co se stalo se symboly a co vyvanulo? Kdy se to stalo?
1: Kdy se to stalo, se nedá v žádném případě oznámit, že to bylo a tolikáteho ve 14 hodin 32 minut. Spíše kdy nastal ten proces. To je proces. Samozřejmě ten proces probíhal probíhal já bych řekl hned od počátku, kdy samozřejmě někteří byli naprosto nespokojeni s tím, co se stalo toho 17. listopadu. A nemyslím tím staré struktury. Ty prostě, ty nespokojeni nebyli. Ty věděli, že jejich éra skončila a i když kdo měl pocit, že s nimi pořád musí bojovat, s nimi nebylo třeba bojovat. Ty vyklidili, vyklidili bojiště. A problémem komplikujícím náš pochod vpřed, po 17. listopadu byli najednou jiní lidé, kteří s tím starým světem na první pohled neměli bezprostředně nic společného. Takže to je moje moje zásadní zásadní věc, kterou já vidím. Špatně se to vysvětluje studentům, kterým, když mám, kurs transformace, tak oni pořád mě říkají, no ale teď to museli strašně brzdit ty staré struktury a já jsem říkal, ne, ty vůbec nic nebrzdili, ty přijali, že jejich éra skončila a jenom se přikrčili a doufali, že to přežijí, že jim tu vstyčenou hlavičku nikdo nebude usekávat nebo něco takového. Takže takže ty brzdou nebyly. Brzdou byli ti, kteří, kteří zdánlivě proti tomu starému systému bojovali, kteří si mysleli, že by měli vypadat trochu jinak, ale kteří de facto byli ty lidmi té komunistické éry, jenom chtěli ten komunismus s lidskou tváří a, a ne ten náš kapitalismus trh svobodu demokracii.
0: Pane prezidente, kdy vy sám jste si uvědomil, že ať děláte, co děláte, ať jste se snažili, jak jste se snažili, a když použijí ono otřepané, i chyby se dělaly. Ale když jste si uvědomil, že ta situace v naší zemi jde jinou cestou?
1: Tak zaprvé bych řekl, že v éře, kdy jsem... Když jsem já měl velkou šanci tu zemi ovlivňovat, tak samozřejmě každou vteřinu probíhal nepřetržitý boj o to, abychom tu novou cestu uhájili. A v každé chvíli byly lidé, kteří usilovali o její zvrat. Takže, že by to byla idylka nějaká, někdo má pocit, že jsme... Na počátku měli bezvýhradnou podporu médií a lidí a tak dále. A že to bylo, že to bylo tleskání na náměstích, bylo to vždycky daleko, daleko složitější. To říkám jasně. A já velmi odlišuji, velmi odlišuji něco, co nazývám, když jsem já měl přímou šanci, bezprostřední šanci něco ovlivňovat. Aktivní politické roli a kdy tahle šance skončila. Já myslím, že ta aktivní politická role skončila s atentátem. Od té doby já jsem v akční politické funkci. Nebylo, protože předseda, předseda poslanecké sněmovny a prezident nejsou akční politické funkce. To mnoho lidí prostě nedocenuji, takže i když ten klaus mohl za všechno, tak já musím tedy říct si, že v té akční politické funkci já jsem byl naposled před 26 lety. I když je mi připisováno něco z dalšího a velmi jsem se usmál nedávno Při smrti mého docela dobrého známého Henryho Kissingera, když najednou někdo připomněl, že... On v těch svých stoletech byl vlivnou osobou, ale že poslední funkci měl před 47 lety. Tak jsem si říkal, že to je docela dobré, 47 a 26.
0: A pořád skloňovaný.
1: Skloňovaný byl pořád, protože pořád se snažil něco říkat. Ale ta odlišnost od té přímé akční role do té nepřímé, to je veliká změna, a kterou jsem prodělal, musím říct si už tehdy.
0: Když se podívám na vaší akční roli, tak nemohu nevidět ODS ODS, kterou jste inicioval, zakládal, a udělal z ní nejsilnější pravicovou stranu u nás. Řekněte mi, jak vám je dnes, když se díváte na svou bývalou stranu.
1: Tak já bych řekl že k slovo inicioval, je dobré, já bych ale řekl, já jsem tu stranu vyvzdoroval. Já jsem tu stranu vyvzdoroval tím, že jsem věděl, že nemůže existovat bezbřehé hnutí zvané občanské fórum. Jehož základním heslem v prvních volbách bylo Strany jsou pro straníky, ale občanské forum je pro všechny. Směšné heslo, což byl pokus o další národní frontu, jako to bylo za komunismu, možná trošku posunutou někam jinak. Čili já jsem tu stranu vyvzdoroval. Když bylo bylo nějaké, nevím kolikáté, myslím, 25., 25. mohlo to být tak v roce 2016, ano, 25. výročí založení, založení ODS, tak člověk, který se se mnou od té doby um, ani oficiálně nesetkal od toho roku 2016, dnešní předseda ODS, Petr Fiala, mě jednou pozval, jednou jedinkrát, pozval na nějakou akci, a to bylo, to bylo setkání při 25. výročí ODS. Tak za ta akce byla směšná, ale za druhé mě utkvívá víc v paměti dopis, který jsem o něj v této souvislosti dostal. A teď cituji z hlavy, ale ta podstata tam je. On mě děkoval v tom dopise za přínos k ODS. Pro mě poděkovat za přínos k tomu, že že ta to se mi zdá tak neuvěřitelná drzost, bezbřehá drzost a hloupost prostě.
0: Třeba to byla jenom neobratnost.
1: To může být neobratnost, protože on k tomu neměl ten mechanismus toho spartakiádního cvičení k těm těm pohybům, tou rukou, on to musel napsat do do dopisu, ale nevím, k tomu tomu nemám co říci, takže co si vzpomínám na ODS, nevím, já už k ní necítím vůbec vůbec nic. Mě to lec groma za zlé, já jsem minulý týden, jsem byl na setkání Agrárni, s Agrární komorou jeho českého kraje a tam jsem něco takového říkala. tam těch několik lidí z těch 25 e, návštěvníků e, bylo trošku smutné z toho, protože říkal, no já pořád tý odez, zůstávám, nemám co jiného, kam jinam bych se upnul, jiná strana jiná strana neexistuje. Tak nevím, já k tomu opravdu už nic necítím. Nula, finito.
0: Když jsem mluvil o Petru Fialovi, tak jsem si říkala, trochu jedovatosti do Nového roku se může vždycky hodit, ale v zápětí na to se to přetavilo spíše ve smutek. Řekněte mi, v ODS je stále dost lidí, kteří tam byli i za vašeho působení, ať už v čele strany nebo potom v čele státu. Co se to s ní stalo, když mnozí hovoří, že v některých programových bodech se stala vlastně opakem těch základů, na kterých byla vystavěna?
1: Tak ODS jako jakákoliv velká entita, to není pár lidí, to byly 10 tisíce buď členů nebo blízkých voličů, řekněme, tak prochází čase transformací s příchodem nových lidí, prostě se posunuje někam úplně jinam. Já myslím, že radikální transformace číslo jedna, numero uno, proběhla s Mirkem Topolánkem a radikální transformace číslo dvě proběhla s Petrem Fialou. Je to podobná věc jako radikální transformace evropské integrace. Ta proběhla jednou v Maastrichtu, Maastrichtskou smlouvou, a po druhé proběhla s Lisabonskou smlouvou. Zase to byli trošku jiní hráči v tom. Ta strana se radikálně, radikálně posunula a změnila. Ten přesun zahájil Topolánek v každém případě. Já jsem od začátku, kdy jsem Topolánka poznal a když on díky tomu, že jsem že se stal členem Senátu, tak se stal předsedou Senátního klubu, tak tak on se najednou velmi brzy v 90. letech dostal do vedení ODS díky předsednictví Senátu. A já jsem s ním dvakrát týdně seděl na ranních setkáních nejvyššího vedení a já jsem těžko přežíval. A opravdu jeho jeho způsob chování, jeho jeho argumentaci. Ale když bychom to do systémových posunů, tak já jsem se mu pořád snažil říkat, že jsme byli založeni jako občanská demokratická strana. S tím, že každé to písmenko mělo svůj zásadní obsah. I to od konce se strana a na i to je de, demokratická a i to je občanská. A já jsem mu říkal, Mirku, vy chcete, vy chcete pře, přetransformovat ODS, nebo to bylo jasné, jeho přístup v PDS, Podnikatelská demokratická strana. A ten rozdíl mezi občanská a podnikatelská je strašně veliký. Možná někteří lidé ho nechápou dobře, že si myslí, že Klaus přeci byl pro trh a podnikání, tak proč by se mu nelíbilo slovo podnikatelská? No a já jsem vždycky řík, vysvětloval Topolánkovi, že my jsme fakt občanská strana, my jsme stavovská. Strana. My jsme první od roku 1918 byli stranou obecnou, stranou na pravici občanského typu. My jsme nebyli stavovská, agrární, či já nevím, jaká jiná podnikatelská strana. Já myslím, že to, to Polánek nechápal a tímto posunul s jedním strašlivým způsobem který já mu nemohu nemohu odpustit a tím se ta strana začala vyvíjet úplně jinak. Já já pořád při tom cituji ten slavný výrok Miltona Friedmana, který možná můžete znát. Ale Milton Friedman, největší pravicový ideolog a politik a, a slavný ekonom, tak vždycky říkal, o hajce trhu, nevím, jaký byl větší v posledních dekádách, tak mu vždycky říkal, I am pro market, I am not pro business. A každému říkám, chápeš tenhle rozdíl? Nechápu, tak to jsme, sorry, to si nerozumíme. Jestli nechápeš toto rozlišení být pro business nebo pro market, pro trh, tak nechápeš hloubku vůbec nic. Takže to byl první veliký zlom, kdy to vedlo k tomu, že já jsem opravdu vydržel ještě několik let do roku 2000, 2008 v roli čestného předsedy ODS, ale v tom roce 2008 v prosinci, někdy 6. prosince, Před necelým měsícem, 15 let jsem se na kongresu ODS demonstrativně zdal toho čestného předsednictví s tím, že nechci být brzdou ODS a nechci být přítěží pro ně a já s tím mám stále větší problém, abych se s nimi nějak soucítil a podobně. Takže to byl pro mě první zlom, no a ten byl dokonán samozřejmě tou druhou druhou Lisabonskou smlouvou, když to tak řekneme, kde kde z té původní evropské integrace nezbylo nic, no a z toho nezbylo také nic fial přeci se stal předsedou, předsedou, ODS v momentu, a teď se uvedou spory pamětníků, jestli už byl členem ODS nebo nebyl členem ODS. A nevím, jestli je antidatovaná nějaká přihláška jeho do ODS, ale pro mě on nebyl členem ODS. On nebyl členem ODS ještě v době, kdy Petr Nečas udělal ministrem školství. Žili nic, on v ODS nikdy nebyl, aby se nečlen stal předsedou strany. To je docela revoluční historický výkon, který se málo komu v dějinách pomůže. Někomu se podaří založit stranu, která dřív nebyla. Ale jako, že, by, že by se nečlen stal předsedou, to se mi zdá. No a to, teď to mě umožňuje, abych neanalyzoval detaily. Prostě mně mě stačí tento, tento fenomén. Ten neměl sebe menší moment žití v místním zružení odez, v oblastním združení v krajském, prožívat nějaké volby, prožívat debaty, které tam byly. To on si udržoval svůj odstup, brněnský odstup od tohohle toho a, a proto to také k tomu vede, že ta dnešní ODS s tou Starou nemá nic společného. Rozumím, řadě členů, kteří v té ODS byli už v těch 90. letech, že neví, kam by najednou nechtějí dělat měniče, kabátu, nechtějí někam rychle odejít a navíc nemají nic totálně přesvědčivého, kam by, by odešli. Já jim to nezaslívám, opravdu přísahám, že ne. Občas, když někoho s ním potkám, tak říkám, že. Jak to přežíváte, když vy máte tak bezvadný názory, to, to nevím, jak to můžete. No, není jiná cesta a nebudu pro Babiše a nebudu pro, pro ní Pekarovou, Adamovou, no tak a pro Piráty, tomu já rozumím, ale cesta pohnout z touto zemí, to není.
0: Pane prezidente, vy jste říkal, že už k ODS necítíte nic. Já tam cítím smutek, ale... Ne. Ne. Spíš
1: nechci vypadat cynicky otrle, proto to říkám jemným hláskem.
0: To bylo jemné. Aha. <laughs> Pane prezidente, tak ať nevyšleme do toho nového roku další adresné žahavky. Já jsem tady citovala Johna Fitzgeralda Kennedyho. Musíme si najít čas. To je váš
1: čas... nějaký miláček? Ne, Ani? Ne, no, ne, ne, není ne, právě ne, proto ne. mě všechno. Jenom, jenom
0: t- ten výrok, musíme si najít čas na to, abychom se zastavili a poděkovali lidem, kteří dělají změny v našich životech, tak není to nic originálního, ale teď toho prvního ledna se zastavujeme. Mě by zajímalo, odložím svůj věčný sarkazmus, komu byste opravdu poděkoval za to, že třeba v minulém roce udělal něco, co ve vás probouzí alespoň plamínky naděje.
1: Ježiš, to je těžká otázka. To se měl dostat dopředu a, a, a projít si všechno, všechny momenty toho Loňska. Myslíte u nás nebo ve světě?
0: Všechno, co je naděje plné, se počítá.
1: Dobře, tak pro mě v každém případě naděje plné je svět. E, s, člověka, kterým mám naštěstí dobrou šanci se setkávat, mluvit a vyměňovat si názory. A to je maďarský premiér, maďarský premiér Viktor Orbán. Takže já jsem mnohokrát s ním mluvil, byl i v na našem institutu v Praze. Byl jsem já opakovaně v Maďarsku. Jezdím víc do Maďarska, než do nějaké Anglie, Belgie, Holandska. Švýcarská, španělská a tak dále. Čili ten svět, které, který se jemu podařil vytvořit, a to jeho vzpírání se, podlehnutí tomu EU-ovství, je, je myslím, že naprosto obdivuhodný. A obdivuju, že on, on skutečně to nejsou. On říká, že já jsem teoretik pro něj, jako že on se z toho hodně učí, z těch mých, ale proč já zase obdivuju, že on, on je úžasný praktik. On, prostě, on se věnuje budování té své politické strany, své země. On něco investuje svého času do, do vytváření nových generací a, a v Maďarsku, kteří to vidí podobně jako on, to je unikátní v tomto smyslu postava a mám bohužel strach, že se nic takového nám nepodařilo. On měl to štěstí, že, že pronesl svůj slavný, slavný projev v Maďarsku při pohřbu nad jeho oběti revoluce v roku 56. Když mu bylo nějakých 25 nebo co, takže on on vstoupil do té politiky jako strašně mladý, měl prvotní úspěch, potom na na dekádu, možná více než dekádu, pát, a byl ještě dostatečně mladý, aby se vrátil mladý znova do politiky. Čili my jsme tuto dvou šanci dvou šanci, protože jsem, řekněme, o 20 let starší než on, tak jsme my tuto dvou šanci mít nemohli nikdy. Nepadala, nepadala v úvahu a jak já vždycky říkám, abych se pokoušel vstupovat do politiky a přitom bajdenoval, abych vypadal jak americký prezident své pohyby, chůzí a tak dále, to prostě já dělat, to já dělat nechci, já nebudu. Takže, takže on měl tuhletu šanci a on jí toho comebacku, toho návratu v relativně slušném věku. prostě, On se vrátil ve 40. My jsme začínali teda aspoň já o rok před 50. To, to Měl určitou výhodu, ale on ji zúžitkoval, on ji využil, on ji neproflákal a v tom je naprosto unikátní osobností. Takže to je jedné pro mě světelko takové pozitivní. Druhé, jestli můžu ještě. Určitě. Druhé světelko taky cizí je, je úžasný švýcarský novinář, šéfredaktor týdenníku Veldvoche, Rože Kepler i to jsem šťastný, že ho mohu výdat a viděl jsem ho v loňském roce opakovaně a, a tak dále a jsme v kontaktu a píšeme si a on tiskne nějaké mé věci a, a podobně to je mimořádný fenomén kde v dnešním evropském kontextu a ono to není jenom švýcarské tím, že on je z té německé části Švýcarská, tak on přesahuje do německy mluvící Evropy, neboli do Německa, myslím, že svůj druhý byt má ve Líně, neboli není to pouze Cyrich. Jo. Takže to je druhá osoba a jeho odvaha publikovat nejrůznější texty, autory, je, je úžasná. A jak před necelým měsícem, no, měsícem pozval právě Viktora Orbána i mě na takovou velkou akci do Zurichu, tak prostě to, to jsou fenomény, kterých já si velmi vážím.
0: Naplnilo vás nadějí i to, jak dopadly volby u našich sousedů?
1: u slovenských sousedů. Já jsem něčo myšel, spomenete vzpomenete Wilderse v, v Nizozemsku. Toho vzpomenu určitě e, tak, také, ale takže, teď, no, tak teď, teď nemám určitě, na mysli Roberta Fico. Určitě Robert Fico je z tohoto pohledu a z toho, co se odehrává na Slovensku. naprosto no žádná unikátní figura a, a já, moje je přáním mu před volbami vyvolalo u nás, mezi našimi, mezi našimi příslušníky dnešní vůdčí generace pětikoaliční prezidentské jiné vyválo zděšení, Samozřejmě u pokrokového, nebo jak se jmenuje Slovenska, vyválo zděšení, zděšení také, takže já Fica považuji za autentického politika nehrajícího syna politiku, ale žijícího v autentické politice. Považuji ho za autentického Slováka, který nehraje žádnou zahraniční cizáckou kartu a jde mu o jeho zemi. No a to je dostačující.
0: Vy jste teď řekl, který nehraje žádnou cizáckou agendu. Mě to připomnělo, že vy jste řekl, že spousta lidí, u nás hloupě věří tomu, že tato vláda je skutečně jejich vládou a že dělá, co je třeba. Myslím, že není jejich vládou, je cizí vládou a vůbec nedělá, co je to třeba.
1: Že, to, je kdo? Vy. To jsem já nemohu říct. Ne, ne, tak, Takovou jste... chytrou věc, že, <laughs> že, že bych, to jste mě určitě jí vylepšila nějak
0: tak teď, jak to udělat, abych nevypadala servilně. Cituji vás, pane prezidente, ale musím to doplnit. Čí vládou tedy naše vláda je? A podle vás to tak zdatně mlží.
1: No tak zaprvé, tahle ta vláda je vládou já vím, že slovo evropská je nesmyslné, proto říkám EU-ovská, prostě je vládou bruselskou na straně, na straně jedné a víc a víc se ukazuje jako vládou ukrajinskou na straně druhé. Já jiné jejich priority prosazované v realitě prostě nevidím a to není... Česká politika pro Českou republiku. Já myslím, že tihle ty lidé tu čes autentičnost, Ficovu autentičnost vůči Slovensku, tak porovnou autentičnost vůči Česku, či naší zemi prostě nemají a podle toho se také každodenně chovají a dávají nejrůznější výroky, že jsou mezi nimi extrémy typu, typu paní Černochové to je, a panasí Kelly a tak dále, to je věc druhá, ale já myslím, že ta celá tahle ta garnitura jako celek necítí žádný autentický český zájem
0: Pane prezidente, čím to, že jim to prochází? Čím to, že většinou, tedy abych navázala většinou, funguje jakási taková společenská smlouva? Lidé, máte se dobře, máte auta, domy levné energie, levné pohoné hmoty a na základě této společenské smlouvy budete sticha a my budeme dělat to, co uznáme za vhodné. Ale jak to, že to funguje i v okamžiku, kdy už to takto vůbec nefunguje?
1: Já rozumím slovu společenská smlouva. Já vím, že v diskuzích tohoto tohoto typu často používaná. Částečně se vede diskuzi, jestli je ta smlouva explicitní nebo pouze implicitní. Já tento tento... pojem a užitečnost tohoto konceptu nezdílím. Já myslím, že to je určitá, určitá fikce, že něco takového existuje. Já myslím, že Spíš jde o to, že lidi za prvé se mají evidentně pořád ještě výrazně lépe a pořád na ně žádný opravdu fatální tlak nenastal. Prostě já vím, že teď někdo bude ovracet oči v sloup a řekne, že ví o někom, kdo, komu zase, kdo přemýšlí, jak zaplatí, po, zaplatit po novém roce zvýšení. Nevím, vodného a stočného, abych jmenoval poslední věc, která, která tady vznikla v Praze. A teď můžeme jmenovat 59 věcí. To je sice pravda, ale nezlobte se. Jdete kolem nadspaných, přeplněných parkovišť u všech obchodních domů a nejen v Praze, ale po celé, po celé republice. Já myslím, že pořád ještě náraz. Na nějaké, na nějaké výrazné omezení životní úrovně nenastal. Pořád tam byl jistý polštář, který způsobil, že to nebyl tvrdý náraz. Pořád ještě je to náraz pro drtivou většinu lidí, prostě relativně měkký, takže odpor vůči nejen tomuto režimu politický přímo bezprostřednímu politickému, ale vůči systému v obecnějším slova smyslu, který je daný jak prostě politicky, tak ekonomicky, tak zahraničně politicky přes Evropskou unii, já myslím, že odpor k tomu u nás ještě zdaleka není. Já vím, že si lidi, že se vstekají, ale nespokojenost je konstantou lidského, lidského života kdy se tato nespokojenost přemění v odmítání, to já myslím, že ještě strašně dlouhá cesta a to někoho zklamu, protože on má pocit, že on už je totálně frustrován a totálně nespokojen a teď mu Klaus říká, že ještě není. Já myslím, že ještě není nespokojen. Já nevím, jestli už jsme o tom jednou s vámi nemluvili, ale já... Vždycky to porovnávám s tím komunismem, s tou érou komunismu. A když já takhle vyjádřím pesimismus, tak oni mi říkají, ale přeci i ten, i ten komunismus padnul, tak proč by, proč by nemohlo tohle, v čem žijeme, padnout. A, a na to já jim říkám, OK, ale dejme tomu správnou časovou, časovou dimenzi. Dejme k tomu časovou dimenzi. Vy myslíte, že jsme v roce 1987 a 89 už na dveře a nebo myslíte, že jsme v roce 74, nebo 64, nebo eventuálně 51? A tak lidé začnou, začnou tohleto, tohleto říkat. E, já vám ocituju z jedné, z jedné SMSky, jestli můžu smí se to, tak vím pořadu. to. No tak a musím prásknout, kdo to udělal. udělal to Petr Hájek. Mě poslal tu SMSku Předvánoční před Vánoční hezkou. A řekl tam to a to a tak dále. A jednu věc. Jsem historický optimista. To je bezvadná, bezvadná věta, protože mám pocit, že já... Nejsem dostatečně optimistický, protože vím, že nakonec všechno dobře dopadne. Na to já bych kladl otázku, nakonec, co myslíte, nakonec, kdy to je. To je, jsme v tom roce 87 nebo 51, eventuálně. No a on mě v té semestře odpověděl. On mě odpověděl, že to nakonec všechno dobře dopadne, ale to je nejspíš, daleko za horizontem našich pozemských existencí. To musíte uznat, že vy jste si tady našla dva citáty z Kennedyho a já Tohle to je taky citát, který by měl být zaznamenán historicky. Daleko za horizontem našich pozemských Dobře
0: to dopadne, jenom u toho už nebudeme.
1: To je jako, my ekonomové sice odmítáme Keynese, ale pořád jsme si vědomi a citujeme jeho slavnou větu In the long run we are all dead. V dlouhému jsme všichni mrtví, jsme po smrti. No tak Petr Hájk to řek jinak, ale to není můj pesimismus, tohle to připomínat. Jenom myslím, že Myslím, že musíme, musíme tomu dát tu správnou časovou dimenzi. Prostě zítra to nebude.
0: Dobře, druhého, druhého, druhého ledna to ještě nebude. To nebude Já myslím si, že vy jste zvyklí mít pravdu a máte ji v tomto případě. To Určitě i třetího, ten stok, ale, Pane prezidente, vy jste tady říkal, prostě plná parkoviště. Pořád ještě nepřišel ten náraz, který by nás Čechy donutil rozhlédnout se, a podívat se pravdě do očí. Ale zároveň jste vyzdvihoval Maďarsko, Orbána a tam je vlastně i velmi podobná vyšegrádská minulost. Vzpomenuli jsme Slovensko rovněž bych řekla, velmi podobná a přesto navzdory progresivistickému táboru na Slovensku zvolili Roberta Fica. V Nizozemsku se také nemají ještě tak špatně a přesto vyhrál Gert Wilders, což je strana, kterou liberální média neustále označují za krajně pravicovou. Takže proč někdo ten náraz potřebuje? A někdo, některé státy, a jak jsem zmínila právě třeba s Maďarském a Slovenském, máme poměrně dlouhou společnou historii.
1: Slůvko k tomu Veldersovi. Mimochodem byl tady, byl tady v našem institutu před x, x lety. Byl to člověk, víže, co píšou ta liberální média je nesmysl, ale přesto to na něm trošku ulpí. Musím se k tomu přiznat. Ten člověk byl neuvěřitelně racionální. Ještě daleko víc, než já bych si myslel, i když nevěřím, co o něm píší soudruzy, soudruzy respektu a v podobných plácích. Jo. Tak byl pozitivní a byli jsme od té doby docela v kontaktu s takovým jeho hlavnímu speech writer, což je člověk, který je absolutně našeho vidění, kdyby tady s námi teď se dělal, tak podpíše každé slůvko, které tady je. Takže to k tomu Wildersavi, tak bude velmi zajímavé, co se mu podaří v tom Holandsku, Holandsku udělat. Já mám strach, že nakonec se všichni domluví, proti němu a dopadne to zase, kdo ví, jak vidíme, jak to dopadá v Itálii s Meloniovou a, a jenom držme palce, aby to u Fica dopadlo. dopadlo. Dobře. Paní, paní Martino, já, já prostě pořád žiju s jednou nezapomenutelnou spomínkou někdy z prvních nebo druhých senátních voleb, já senát jsem odmítal a odmítám a považuji ho za chybu, že jsme ho zavedli, ale já vím o jednom měste, městě, malém okresním, v severních Čechách, kde, když sedíte a sledujete jako předseda politické strany, sledujete se svými nejbližšími v té televizi ty výsledky těch voleb, tak jste rádi, když to tamhle se blíží tak tamhle onde. A je opravdu jedno místo, kde ODS v těch volbách měla v prvním kole 49,9%. A Teď, teď možná se sepletu, možná to nebyly senátní, možná to byly komunální, to byly asi komunální. 49,9. Tam radost, radost v sále, protože to byl jeden z nejlepších výsledků vůbec, který ODS tu chvíli v naší republice dostala. Do druhého ne, se těch 50,1 domluvila a v následujících čtyřech letech se nedostala do městského zastupitelstva. Takže já mám opravdu, že to je moje nehynoucí, nehynoucí vzpomínka. Kdyby to nebylo 49,9, tak, tak by o tom nemělo skoro smysl mluvit. Ano, v tom severočeském městě v Libereckém kraji u Krkonoš, prostě to dopadlo takhle. Takže já mám hrůzu, co se stane stane na tom Slovensku, co se stane v tom tom Holandsku. Nejsem takový velký optimista, ale možná, že bych být měl. Mám strašně tamto 50,1, ať jsou to totálně protikladné politické strany, nakonec může zvítězit, protože soudruži z Evropské unie jim pohrozí. A přeci to, co se děje s Meloniovou, je je, a nebudu říkat, který z evropských politiků mi to řekl, že s ní mluvil. Já jsem ji neviděl. Že s ní mluvil, ona vzdychá a říká, oni mě vyhrožujou, že Zrušej všechny peníze, které se posílají z Evropské unie do, do Itálie. A to já pak nepřežiju v Itálii ani den. A já prostě couvám a akceptuji jejich podmínky. Já osobně tento výrok nemám, ale... Mám to od autentického člověka, který jméno zbytečné je prozrazovat. Autentického člověka, který s Meloniovou celý večer seděl, povídali si o tom. Takže uvidíme, co bude na Slovensku a, a Holandsku.
0: Tak to by vlastně vysvětlovalo Meloniovou před volbama a Meloniovou po volbách.
1: Já ji vůbec nevidím, že by existovala po volbách, aspoň nejsem možná pozorný pozorovatel, ale díky svému vztahu k Itálii, tak přece jenom tu Itálii jsem víc vnímám než Španělsko nebo, nebo někoho takového.
0: Pane prezidente, vy když jste tady uváděl příklad toho severočeského městečka, 49,9 a v zápětí na to během následujících let je dokázali naprosto vytěsnit. To je věc, která mi vrtá hlavou, i když se tady bavíme o nejrůznějších ideologiích. Tak čím to je, že konzervativci se takto spojit nedokážou? Zatímco tady tyto takzvané liberální ideologie, ačkoliv spolu nemají vůbec nic společného, tak dokáží, ať už ve volbách, v programech, v pěti koalicích najednou táhnout jako jeden muž. Řekněte, co to je za prokletí konzervativismu?
1: No, to je velmi přesný postřeh, ale já bych k tomu uvedl dva, dva argumenty. U mě nezapomenutelně zůstalo, Zůstal výrok Nixona někdy v roce 1972 nebo kolik byly volby v Americe, já myslím. A Nixon si vzdychal, a to jsem čet tehdy, ne, ne, teď, ne, když jsem vstoupil do politiky. A on si zoufal, že nemůže nikoho dostat do vlády jako republikánský prezident. A on to vysvětloval. No, republikánskou stranu, tedy pravici tehdy dneska, už bych si to americké republikánské straně netroufil říci, Republikáni jsou lidi, kteří jsou pragmatičtí pracovití, chtějí si vydělávat, chtějí, chtějí žít aktivním životem, nechtějí se schovat do vládních funkcí, nechtějí zůstat v politice. Jsou ochotní nás volit, ale nejsou ochotní do té politiky vstoupit. Mně ta věta prostě tehdy, kdy jsem ve snu, by mě v roce 72 nemohlo, nemohlo někdy napadnout, to byl počátek velmi sílící normalizace, by mě nemohlo napadnout, že, že někdy budu v politice a že vůbec výroky tohoto typu pro mě jsou nějak relevantní. To by mě napadnout nemohlo. Nicméně mě tento výrok utklil v paměti, já si ho nekonečně pamatuju. Tak to je první půlka vaší odpovědi, teda odpovědi na vaši otázku. Prostě ty konzervativci a ta pravice prostě se na to opravdu na tyhle ty funkce dívá jinak. Druhá zkušenost moje obrovská je. Mých několik let intenzivního kontaktu s AFD s Alternativou für Deutschland v Německu, kdy jsem já byl hlavním řečníkem na jejich kongresech a, a jezdil jsem i na jejich volební kampaň a mluvil jsem před plnými sály, tak plnými, že už v Česku jsem takové velé sály plné neměl, bych to nazval. A teď šlo samozřejmě o tom, aby našli nějakého zpřáteleného člověka na západoevropské, na západoevropské politické scéně. Já vám prohlašuji, že se nemohlo najít. Angličtí konzervativci se nezašpinili mimo parlamentní nebo za extremisty považovanou stranou. N- náš osobní přítel Nigel Farage, s kterým jsem o tom nejednou mluvil, by se tím nechtěl zašpinit, že měl strach, že by mu to angličtí voliči prostě si psali ke negativnu. A takhle mohu citovat. Všechny západoevropské politické strany tohoto typu, kteří v podstatě si mysleli, mysleli názorově, skoro to tež. To byla pro mě obří zkušenost. V jednu chvíli, ale po strašně dlouhé době to prolomila eh, Marina Pen, Penová, která najednou začala trošku se s tím AFD stýkat. Vino bylo i AFD, i tyto strany, ale ta zkušenost, kdy nakonec oni mě mě měli z východu jako hlavního řečníka na svém svém kongresu, pro mě to byla dobrá pozice, ale netěšící mě, prostě to je poučení hrozivým.
0: Vy jste to vlastně i tak, Mimuděk zmínil s tím Gertem Wildersem, že ačkoliv těm věcem, které se o něm píší, jste nevěřili, tak přesto ulpí to. A když tady mluvíte o AFD, když tady jste zmínil Marie Le Pen, když tady zmíníme Wilderse, tak to, že je někdo označený za krajní pravici, a za krajní pravici je označen prakticky každý, kdo není nadšeně vysloveně proaktivně proevropský, tak to ulpí a člověku se nechce být ostouzen, nechce být považován za jako krajní pravice, která má u nás velmi neblahé konotace historií.
1: Ty nálepky jsou hrozné, hrozivé. Na AFD žad, žádná krajní pravicovost prostě není. To je úplný nesmysl. Je odmítání některých věcí. Jestli prostě AFD odmítá euro, to není s pravicovostí a levicovostí nemá žádný, žádný vztah. A co to je krajní pravice? Že, že prostě například v AFD, v některých organizacích AFD nebo v některých zemských organizacích mají, zdá se, nějakou větší pozici sudetoněmecké německé, sudetoněmecké skupiny, kterým se nelíbí to, co, co se stalo po druhé světové válce a oni by ty dějiny té druhé světové válce chtěli, chtěli prostě přepsat. X akcí já jedu, jedu na, na předvolební mítink. Nebudu říkat zbytečně ta města, abych neprovokoval prostě do milionového města německého nebo půlmilionového a říkaj mě pozor, ale tady je silná skupina, která bude na vás jít útočit utočit za Benešovi, Benešovi dekret. Já říkám, že to mě vůbec nevadí, to já, já jim rád vysvětlím nemilosrdně a smrtícím způsobem. Opravdu. Tam v průběhu toho dvou a půl hodinového mítinku, když já tam dominuji v tom sále, tak před, pak se přece jenom takový přikrčený človíček, ale jemným hláskem přihlásí a chce se zeptat, jaký je můj vztah k Benešovým dekretům a tak dále. No a já toho využiju k čtvrthodinové plamené řeči, prostě, že kdyby nebylo vašeho Hitlera, tak nevznikly žádné Benešovy dekrety a vůbec o tom nemluvme, to mě ani tady nešíde. Ani slovíčko nenastane, nenastane replika a tak dále. Čili s těma lidma se musí mluvit a ty nálepky se musí prostě pokoušet odstraňovat. Nevím, co jiného.
0: Pane prezidente, určitě se budu ptát za mnoho lidí, když je bude pro měsíce příští zajímat, kdy a jak podle vás skončí válka na Ukrajině. Je to důležitá věc, která míchá nejenom evropskými událostmi?
1: No ne, bych to věděl, tak bych byl mistr světa a zasloužil bych Oscara, Nobelovu cenu a nevím, Grand Prix.
0: Nobelovy ceny se za ukončování válek už neudělují. No,
1: tak za jednu alku se udělili Kissingerovi, blahé paměti, že? To Ale už je dávno. To už je, ne, tak novelovat se ne, více a více legrácka a, a prostě, už jsou prostě vyčerpány osobnosti a dává se to irrelevantním lidem a je to stejné, jako já jsem to zažil s udělováním státních vyznamenáním. Prostě Václav Havel měl idylickou pozici, kdy kdy půlstoletí nic takového tady nebylo, takže se ta státní vyznamenání udělovala snadno, protože byla naakumulovaná hromádka hromádka lidí, kteří si něco takového mohli zasloužit. A už za mě to bylo strašně těžké. A já samozřejmě jsem se ťukal do čele nad spoustou zemanem vyznamenaných lidí, ale přiznávám že to je je těžké a chudák dnešní pan prezident to bude mít prostě ještě těžší. To se se brali lidi, kteří byli významní v těch svých činech a oborech a pak už přichází se na ty méně významné a potom už nejméně významné a my jsme měli Pane doktora Vajgla vždycky, který jako kancler říkal, pozor, pozor, při těch našich nekonečných poradách, komu dát vyznamenání, říkal, počkejte, počkejte, teď jste všichni jako pro, ale já budu, budu ohlašovat, že vyznamenání táto dostáváte na ten za, a prosím vás, řekněte mě za co, za to, že že byl zavřený za fašistů nebo za komunistů, to není žádná zásluha, prostě to nic neudělal, to já nejsem schopen vůbec říkat tohle. To bylo pro nás velmi, velmi významný budíček, protože spousta lidí říká, že, že byl, že trpěl a byl to. To není nevyznamenání, že někdo trpěl. Takže takže, ale to jsme my utekli... Jsme, my jsme
0: z bojiště utekli do Vladislavského sálu. Vy Já vy jste na to, se ptala... Na Ukrajinu. Já na to na možná půjde ještě trošku jinak, protože shodli jsme se, že jsme četli stejný rozhovor, kde Jacques Baud, švýcarský plukovník, který po roce 2014 pomáhal v rámci na NATO ukrajinské armádě při reformách, tak v onom zmíněném rozhovoru v Echu, řekl, že první snahy o mírovou konferenci ze strany Ukrajiny pouhý den... Po vypuknutí války překazila Uršula von den Leyen a Jose Borrell s tím, že Ukrajina dostane od Evropské unie 450 milionů eur na zbraně a bude bojovat. A druhý pokus zastavil o něco později tehdejší britský premiér Boris Johnson. A já se tedy, když už nedokážeme predikovat, kdy ta válka skončí, tak bych se vás aspoň chtěla zeptat, proč, proč Evropa, potažmo západ, zabránil uzavření nějaké mírové dohody.
1: Tak zaprvé dobře, že jste, že jste ocitovala ten rozhovor, rozhovor v echu toho Žána Bodeho, no já tak nějak jak to vyslovovat. Bod asi. asi, ale nevím, nevím. nevím, nevím. Já <laughs> myslím, že on je spíš německý Švýcar než francouzský Švýcar, ne? Nebo? Nevím, nevím. Je Musela bych ho teď Já taky nevím, nevím, to je jedno. No, ale já jsem ten, já jsem veliký rozhovor s ním četl o pár týdnů dřív, než, než vznikl ten rozhovor Kajzra Fechu. Právě u mnou zmiňovaného Rožera Kepla v tom švýcarském Veldvoche. A já jsem byl úplně fascinován a nadšen letím rozhovorem při tom jako to je pikantní, že to je člověk, který ve vojenství prožil 30 nebo 40 let a vyvrcholilo to tím, že ještě vyučoval ukrajinské vojáky. Prostě to je paradox naprosto. Jeho kritika zacházení Evropy a Západu s Ukrajinou je smrtící. Já bych každému tenhle rozhovor dal jako povinnou povinnou školní, školní četbu a o tom, že, že jednu věc udělali tehdy Lejenová s tím borelem podivným a že, ale já, ve mně utkvěl vždycky více paměti ten Boris, Boris Johnson, to který tam jako fanfaron, šílenec, tam prostě přijel, udělal tam hysterii a, a skončil ve vládě. Jo, to, je, to je úžasná Úžasná, úžasná věc, mimochodem, byl pozván, aby prones nějaký projev v Austrálii, v udělování nějaké ceny, ne jemu, ale projev. A já jsem četl zrovna někdy před, před včírem v, v kvadrantu, kvadrantu online, neuvěřitelně smrtící článek Borisy Johnsonovi, který říká, že tam vyberal jak blázínek, který prostě šaškuje a má v tipů, kterou, kterou obveseluje publikum, ale k věci tam nebylo ani slovo a, a tak dále, a tak dále. Takže to je tak všůvkám. Úžasný článek Borisy Johnsonovi. Ale nevím, no té. Já myslím, že Ukrajina opravdu pochopila e, rychle smysl te, toho ruského kroku, toho 24. února, kterým, jak říká tento bod, bode, byla prostě zabránit vstupu do NATO a a jak oni říkají denacifikace, denacifikace Ukrajiny prostě. Já myslím, že Ukrajina pochopila a pořád to někteří nechápou, že že cílem tehdejší akce vůbec nebylo obsadit Ukrajinu, nemluvělo tahnout za Ukrajinu ještě někam dál, dál do Evropy. A prostě Ukrajina, myslím, že byla připravena Tadyhle tu, tadyhle tu věc akceptovat a, a udělat. No a to se samozřejmě západu západu nehodilo, nehodilo do krámu, to se nehodilo do krámu Americe. Johnson byl vždycky mimo, a, ale je nová, nevím, ty si neodvažuji říct vůbec nic. Takže že se propásla tahle chvíle, že se propásla druhá chvíle, která přeci, myslím, že v letom článku je to analyzováno, že se nemílím tam, to je druhá chvíle Erdoganova iniciativa, turecká iniciativa, která měřila podobným způsobem a, a také to bylo na spadnutí. No nicméně Všichni přece dobře víme, že to není válka Ruska s Ukrajinou, že to je válka západu s Ruskem. A proto oni, jestli bude nebo nebude, nerozhoduje Zelensky. Já myslím, že ten opravdu je jenom maňásek v rukou, v rukou prostě někoho. Takže spekulovat o tom, kdy ta válka skončí, to se ptejte ve Washingtonu a případně v Bruselu a možná, že i s Cameronem znova v Londýně, ale jinak, jinak mě se na to ptát nemá smysl. Analýza tohoto švýcarského opravdu mimořádně kvalitního a kvalifikovaného člověka, která zpochybnuje, že že Západ má dostatek zbraní, které tam může dodávat a přeci ta jeho analýza o tom, jak už dlouho žádné zbraně neměl, tak tak si bral z východní Evropy bývalé bývalé zbraně Varševské smlouvy a a sám je dával na Ukrajinu, Že že tadyhle to už se vyčerpalo. To je, myslím, pozoruhodná analýza tohoto člověka.
0: Evropská unie rozhodla v polovině prosince, že zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Pokud vím, tak Viktor Orbán byl poslán na kávu v té době. Myslíte si, že to bude další rozbuška?
1: Ne, tak já myslím, že hlavně Orbán prostě už má tolik střetů s tou Evropskou unii, že že neměl pocit, že ten střed má ze síly, to je můj soud, já jsem s ním o tom nemluvil, ale můj soud je, že, že odešel dobrovolně, dobrovolně na kávu. Zvědomím, že mezi tímto proklamativním vyhlášením a vstupem té země do Evropské unie je nekonečný prostor, jak, jak myslím, že všichni, kdo vnímáme pokusy Turecka přiblížit se evropskému integračnímu procesu, tak my víme, že Turecko prvně přihlášku podalo ne do EU, ale do EHS tehdy v roce 1958. Takže, jim to trvá dneska 65 let a pořád té EU ještě nejsou. Takže já bych typoval, že Orbán spekuluje, že k tomu vstupu Nedojde. Ale u čeho jsme? Mně to připomíná let, konec 90. let naše přihlášení, mnou zaslaná přihláška jako předsedou vlády do Evropské, do Evropské unie. A tehdy... Tehdy, že jak nejsme připraveni, jak nemáme tohle, jak nejsou vyřešeny vztahy k těm a o něm, a, a není, není dořešena romská problematika a není to a tak dále. A v tu chvíli propukly no, z nové boje, opravdu boje, že se střílelo v severním Irsku, jestli si na to ještě někdo, někdo pamatuje. A já vím, že jsem tenkrát byl na nějakém samitu EU a nemyslím přijednání, ale takhle v kulárech jsem říkal, vážení, když vidím ty podmínky, které nám kladete kladete na vstup do Evropské unie, tak jak vidím tu situaci v severním Jirsku, tak to mám pocit, že budeme muset v Jižních, Čechách nebo na severní Moravě rozpoutat nějakou válku, nějakou občanskou válku, a pak možná vy k tomu přihlédnete a vemete nás do té Evropské unie rychle. Já myslím, že tím vyjadřu naprosto, naprosto všechno. Telegrácka, upravdu.
0: Pane prezidente, čím častěji se bavím s různými ekonomy, tak dostávám ze začátku překvapivou a teď už velmi často podobnou odpověď na to, co s tím. A já se ptám na ekonomiku. A přesto mi ti ekonomové odpovídají, mějte dobré vztahy s rodinou, pěstujte přátelství, živte malé ostrůvky, pozitivní deviace. Řekněte mi, myslíte si, že se skutečně dostáváme do toho baťovského, to, co jsme si zvykli nazývat ekonomickou krizí, je hluboká krize mravní?
1: To jste asi mluvila se špatnými ekonomy. No, neříkejte, neříkejte, já to jsem četla. Já jsem i... měla vybrat nějaký nějaký <laughs> jiný Četla
0: jsem i vašich šest bodů k takové revitalizaci společnosti a je to, jsem přesvědčen, že se musíme vrátit k myšlenkám, které se osvědčily v minulých staletích. Musíme odmítnout no, myšlenky je, a postupy. No, no spojené to je něco úplně jiného, než,
1: než věnovat se. Vánočním zapalování vánočního světla. Musíme
0: pokračovat v, obdra- v obraně tradiční rodiny muže a ženy, musíme bránit základní... Já, já bych tam a našla spoustu v Tohle to,
1: že musíme tyhle věci dělat, to je naprosto jasné, ale to zrovna není můj obsah ekonomického poselství dnešní, dnešní zemi. Podívejte, mé poselství je, že že Neexistuje vymanit se z chronické stagnace české ekonomiky žádným kouzlem, žádným fialou, žádným síkelou a tak dále. Dokonce jako ekonom, který přesně, přísně rozlišuje ekonomický systém od hospodářské politiky jestli ne, jak on rozumí elementárně tomu rozdílu. Hospodářská politika se dotýká parametrů toho systému, ale ne podstaty toho systému. Tak já teď připravuji větší rozsáhlejší text, který je tak dlouhý, že nemůže, nikde nevýjde, tak musí to být jako knížka. Jo. Ale, a říká, dostali jsme se do situace totální degradace našeho ekonomického systému, totálního potlačení a rozvrácení trhu, že není jiné cesty, než opět provést zásadní změnu systému. Jestli má říkat transformace nebo něco takového, žádná reformička k tomu, v žádném všbě nemůže stačit. Ten trh je tak poškozen a tak poničen, že prostě, jestli síkela bude dělat to, či ono to nemá vůbec žádný, žádný vliv. Takže Promiňte, já, a
0: mluvíte výhradně o česku nebo obecně? Základ. Já
1: mluvím do jisté míry o česku, ale, ale mám pocit, že to je, že to je v obecnějším. Nicméně u nás má specifické rysy a dopadá to hůř díky historickým, strukturálním a tak dále, geografickým různým souvislostem, prostě nejsme u moře, nemáme ropu, nemáme zemní plyn, nemáme toho, máme, jsme nejvíc industrializovanou zemi Evropy a máme špatnou strukturu eh, demografickou a tak dále. Můžeme teď jmenovat řadu strukturálních parametrů, který, které způsobují že to na českou oponou dopadá dobrá hůř než na některé jiné, a myslím, že takovou vládu, jako máme my, žádná jiná srovnatelná zema, země kolem nás prostě nemá. Takže ta je specifičnost. Takže jsem přesvědčen, že musí dojít k zásadnímu posunutí systému a tím se můžeme dostat k další otázce, jaký je předpolkrat, aby došlo ke změně systému. No a to znamená, že na to nestačí ten ekonomický systém, tak to musí se stát něco s politikou, musí, a jestli zase v politice stačí parametrická změna nebo změna politického systému. To jsou všechno hlubší otázky Proto. Někdo vám nemůže odpovědět nějak triviálně a říct si udělejme tyhle ty tři, tři kroky a, a vš, bude všude mír a tak dále. Děti si budou mít kde hrát. Ne, takhle to bohužel není pesimismus. Jestli chcete přirovnání nějaké pro neekonomické, neekonomické posluchače, tak tak se mi strašně zalíbil text špičkového amerického ekonoma ze Stanfordské univerzity Jana Kochrana, který, který mluví o fatálním, fundamentálním poškození amerického ekonomického systému. Já bych si o Americe tyto soudy netroufl takhle silně udělat o české ekonomice, si ho troufnu. A on řekl hezkou větu, že že americká ekonomika se stává guliverovskou nebo guliverovou ekonomikou. A v tom článku, který vyšel v časovise Hoover Digest, (coughs) mají vždycky takové explicitní Explicitní karikatury a obrázky. A tam je takový mocný mocný guliber, ležící na tom loži, loži a je převazován tisíci provázky a je naprosto znehybněn těmito maličkými slaboučkými provázky. Ale oni ty malé slaboučké provázky. Prostě stačí. To je ta ideologicky vznikající je ekonomická regulace, která je evropského původu a českého původu. No prostě a ten náš Gulliver možná je méně svalově vybaven než ten americký, ale prostě také by se mohl hýbat, kdyby nebyl svázán tisíci těmito provázky nebo řemínky. Z nich zdánlivě žádný není tak fatálně velký, že by bylo možné říct tenhle odstraním a všechno bude vyřešeno, což by lidé chtěli slyšet a proto by od člověka mého typu chtěli jasný návod, tak udělejme, změňme tohleto a já je vždycky zklamávám, že jim tuto konkrétní věc neřeknu, že to je těch tisíc provázků, které toho Gullivera nemilosrdně obtáčejí a ten Gulliver, ať je stokrát mocnější než každý ten jednotlivý provázek, tak se ani, jak znáte z pohádek, určitě ne, Prostě on to řekl o americké ekonomice. Já myslím, že to x násobně více platí o té ekonomice evropské a ještě násobněji o té ekonomice české. Takže neočekávejte od žádného bystrého ekonoma, že vám, že vám řekne, že zítra udělíte tohle, pozítří tohle, to chce absolutní změnu a tím se dostáváme k tomu, k čemu vy jste mě trošku naváděla. Že to vyžaduje změnu myšlení, změnu dívání se na svět, a já k tomu skoro dám změnu míry spokojenosti nebo nespokojenosti s naším dosavadním životem. Pokud mám pocit, že pořád ještě se čeká před vchodem do obchodního domu, že už nejsou, že už nejsou ty vozíčky, protože jsou, že jsou, je tam tolik lidí, že už to regulují těma vozíčkama, no tak to pak jako ty provázky budou působit do nekonečna.
0: Myslíte si, že nám dorůstá další Gulliver? Protože právě dnes 1. ledna se novými členy Brixu stává další, dalších šest zemí. Argentína, Egypt, Irán, Etiopie, Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty. Přitom polovina z těchto zemí byla nebo nebo jsou dlouholetými spojenci spojených států amerických. Je to nový Gulliver a ukázka přeskupování světa do nových mocenských ekonomických bloků?
1: Určité přeskupování světa reálně nastává. Fakticky prostě takové ty známe úvahy o tom, kolik měla procent USA na světovém HDP v roce, tolik, 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 kolik Evropská unie a tak dále. To je samozřejmé, prostě ta ekonomická síla se radikálně změní a já teď ta čísla nebudu tahat z paměti. Já myslím, že jsou obecně známá. Prostě ten pokles významu, že Evropská unie už poklesla na polovičku nebo kolik to bylo před nějakou dobou. To je jasný. Takže toto přeskupování je, já bych, já myslím, že to je dobře, že, že přizvali ty další země mezi ty BRICS, BRICS země, čím víc těch kroků se odehrává, tím, tím určitě lépe. Ale na druhé straně já bych to nepřeceňoval. Tohleto seskupení je velmi volná struktura. Málo, málo definovaná, málo, málo zavazující a tak dále. Takže, takže, ale že tyto země mohutní, že jsou více a více sebevědomé, to určitě je pravda a posun existuje. Ale to jsou posuny, které opravdu tak vyse, kdo dožijete a tady váš zvuk možná ještě spíš, ale já určitě ne.
0: Historikové si připřejí přejí k novému roku tak, aby ten nový rok nebyl historický. <laughs> Myslíte si, že nás čeká historický rok?
1: No tak něco se v něm musí stát. Já myslím, že... Prostě ta ukrajinská válka musí se někam, někam prostě posunout. Kdybychom vzali ty střídme analytiky, tak kteří nám říkají, že Ukrajina už prohrála, že výsledek už je jasný. Nevím, nevím. Já, kdyby ta náhodou byla pravda, tak, tak myslím, že se s tím Západ nespokojí a udělá něco prostě dalšího. My jsme nezmínili, nezmínili Gazu a Hamas a Hamas a Izrael. Prostě to je tikající bomba a pravdu tím zase to není přeci otázka souboje Hamasu a Netanyahu, a to je otázka, otázka arabského světa a s Izraelem prostě a, a obecně s nevyřešitelnou situací, která tam nastává, jaká to bude rozbuška k něčemu dalšímu, nevím, přeci ty šílenosti, které Vidíme, se se tisíci lidmi v Gaze přesahují všechny naše známé zkušenosti vůbec, které jsme v životě, v životě zažívali. Ta nedávná zpráva, že, že Izraelci zastřelili dvě, dvě propuštěné rukojmy, je, je úplně, úplně dňabelská, dňabelská věc, kvůli rukojmím se dělají tadyhle ty akce, že to nemůže mít dobrý konec. Já mám strach a že, že to nevím, ono to, ale ten, ta izraelská situace pokračuje už dlouhou dobu. Takže jestli to bude všechno vyřešeno, nebude, nějaké věci musí být, musí být vyřešeny. Já nevěřím, že naše ekonomika se pohne radikálně dopředu v tom příštím roce a přijímám si, že někteří Někteří prognostici, nevím, kde berou své křišťálové koule, ale říkají, že ekonomika nese ani v tom roce 2024, nebude, nebude růst. Jo. Já tyhle ty odhady o tom, že, že ekonomika roste o poklesne o 0,3 a pak změní prognózu o poklesne o 0,5, mně, statistikovi a ekonometrovi, který hraním si se statistikou a ekonometrií strávil minimálně dekádu svého života, tak vím, že toto za desetinou čárkou je, je, je neskonale jemnější výrok, než co ty jejich modely a prognozy vůbec mohou, mohou říkat. My ten prognostik může tak říkat, že si to bude plus nebo mínus, ale. Posunovat prognózu z minus 0,3 na minus 0,5 je žert, který, který bych tomu člověku nedal zápočet počet na škole, samozřejmě, za takovýhle výkon. Takže, že ta ekonomika asi nebude růst a tudíž se neodvalí to břemeno toho dluhu, který tady u nás je a tlačí a tlačit bude více a víc. to je taky jasné. Nevím, nevím. Lidi jsou, lidi pracují, lidi chodí do práce, i když víc a víc chce mít home office a, a do práce nechodit. To, takže to je další fatální téma, které by bylo na jiný, na jiný rozhovor, než je, než je tenhle ten, nevím, nevím, nevím.
0: Vlastně, když vezmeme celou globální politiku a ekonomiku, Podíváme se na to, co nás možná může v tomto roce čekat, protože ještě do toho mohou vstoupit další a další proměné, tak mi z toho vychází zase jenom taková jednoduchá věc, jako třeba vaše apoteoza hloučku. Vytvářet skupinky, vytvářet ostrůvky lidí, kteří přemýšlejí, diskutují, obohacují se navzájem. A možná zkouší na sebe nabalovat další a další. Nezní to moc ekonomicky.
1: Ne, to je je naprosto povinnost a nezbytnost. Myslím, že úkolem každého z nás je je nějak ty ty hloučky zvětšovat. Zvětšovat a tím prostě přijmout, že my dobře všichni víme, že politická strana a a to, to je moje obří zkušenost s mou ODS, prostě. Politická strana není bratrstvo, která se o půlnoci sejde a řízne se tadyhle do zápěstí a krví napíše nějakou svou smlouvu. Politická strana je se skupiní lidí, kteří nejsou kamarádi, kteří nemají důvod být kamarádi, kteří kteří prostě mají důvod se shodnout, že zastavují nějakou obdobnou politickou, ekonomickou ideologii. To ano, ale s kamaráčov a s názorem na, na detaily to nemá vůbec nic společného. Takže mám strach, jestli my se v těch hloučcích příliš, a to platí pro mě určitě, to nikomu nekážu moudro, pro mě to platí, jestli si moc ty hloučky neuzavíráme. Jestli, jestli nechceme být papežtější než papež a, a že tenhle ten má, se jinak dívá na to, či ono a my už říkáme s tebou nikdy. A tak dále. Je to zkušenost životní, ale... O tom, že v té politické straně máte lidi, se kterými byste nikdy nechtěli jít na pivo. To je obří zkušenost, ale to není důvod, aby s váma nebyli v té politické straně. A tedy potenciálně v tom větším a větším hloučku.
0: Pane prezidente, vaše novoroční přání.
1: Přání, aby ty hloučky byly větší a větší a... Aby si lidi uvědomovali, že stojí za to se v nich angažovat.
0: Pane prezidente, já vám přeji, aby se vaše přání plnilo, protože to je v nás všech. A přeji, aby jste byl zdrav, aby se vám dařilo. A aby se naplňovalo to, čím se vždy loučíme v kupředu do minulosti. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. Pane prezidento, vážím si toho, že jste s námi strávil první den Nového roku.
1: Já, já děkuji a podívejme se na ten svět s trošku nadějí a optimismem.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.